0: Es folgt Episode 99 und heute geht es um die spannende Frage, warum bin ich in so einer Beziehung, in einer Beziehung, vielleicht toxischen Beziehung zum Narzissten gelandet und vor allem, wie kommst du wieder zu einer emotionalen Freiheit in dir? Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. 99, da möchte ich heute was vorausschicken. Wir sind in der 99. Episode und das heißt, nächste Woche Mittwoch gibt es Jubiläum. Ganz ehrlich, ich habe mir noch nichts überlegt. <lacht> Aber wenn ich hier drüber spreche heute, dann lade ich dich ein, beim nächsten Mal dabei zu sein. Es wird eine Überraschung für dich geben. Für alle, die das nächste, die hundertste Folge bis zum Ende hören, wird es eine Überraschung geben. Das weiß ich schon und ich freue mich drauf, wenn du beim Jubiläum mit dabei bist. Auch wenn ich heute noch nicht so genau weiß, was dann kommen wird. So viel zum Vorgeblänkel, aber jetzt rein zum und ins heutige Thema. Narzissmus, toxische Beziehung. Vielleicht hast du die Begriffe schon gehört. Heute soll es hier etwas konkreter werden. Du bist in einer toxischen Beziehung zu einem Narzissten. Als ihr euch kennengelernt habt, war es so, boah, wow, Endlich mein Traummann oder ein oh, endlich, ich habe meinen Seelenpartner gefunden. Und heute, ein paar Monate später, findest du dich in einer Beziehung wieder, die von einem On und Off, von einem Auf und Ab deiner Gefühle gezeichnet ist, wo du dich immer mehr emotional abhängig fühlst. Du hast es Gefühl nicht loslassen zu können, weil es dir unheimlich Angst macht, fast schon körperliche Schmerzen bereiten würde, diesen Menschen zu verlieren. Andererseits hältst du so, wie es ist, auch nicht mehr aus. Das geht so nicht weiter. Herzlich willkommen in der Hölle. In deiner Hölle. In der Hölle deiner narzisstischen Beziehung. Toxischen Beziehung zum Narzissten. Hier und heute möchte ich dir erklären, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst, warum es dir so geht in dieser Beziehung, warum du in so einer gelandet bist oder warum du immer wieder in solchen Beziehungen landest. Und ich möchte dir vielleicht den einen Schlüssel am Ende des Videos an die Hand geben, der dir klar macht, wie du wieder in eine emotionale Ruhe und emotionale Unabhängigkeit, Freiheit in dieser Beziehung kommen kannst. Ich möchte dir zum Einstieg was vorlesen, nämlich, ich habe eine E-Mail mitgebracht einer äh, ja, jungen Frau, die mir geschrieben hat vor kurzem, sie hat geschrieben, also der Betreff war schon Narzisst, Fragezeichen, sie hat geschrieben, lieber Stefanie, ich habe die über den YouTube-Kanal gefunden. Mir geht es momentan sehr schlecht, ich bin in einer sehr schwierigen Partnerschaft, die mir heute oft den Schlaf raubt und meine Gedanken kreisen fast den ganzen Tag um ihn oder um uns. Kannst du mir helfen? Mehr zu mir, zu uns. Wir sind seit circa neun Monaten ein Paar. Alles ging am Anfang ziemlich schnell. Als wir uns kennengelernt, wir, sprich mein Partner und ich, wir nennen ihn mal Jörg und sie mal Brigitte, kennengelernt haben, hat bei mir der Blitz eingeschlagen. Er war so liebevoll, aufmerksam und hat mir überhäuft mit Liebesgeständnissen und wollte immer wissen, was ich so tue und wie es mir so geht. Das war für mich ganz neu. Davor war ich immer in Beziehungen, die sich nicht wirklich für mich so interessiert haben. Und jetzt das. Das ging die ersten Wochen so gut und ziemlich schnell sind wir dann auch zusammengezogen. Sehr schnell sogar. In seine Wohnung, weil diese größer war und für uns beide ja besser gelegen ist. Jetzt, neun Monate später, fühle ich mich so innerlich zerrissen. Ich habe gesehen, wie liebevoll er Jörg sein kann, aber das bekomme ich heute nur noch ganz selten zu sehen. Ganz oft landen wir im Streit und er droht, mir mich zu verlassen. Und das ist dann für mich die Hölle. Dann bricht in mir wieder alles zusammen und ich tue dann fast alles, um es wieder gut zu machen. Wobei ich oft gar nicht mehr weiß, was ich vorher falsch gemacht habe, dass ich jetzt wieder versuche, gut zu machen. Ich möchte so gerne, dass diese Beziehung funktioniert. Ich kürze es damit ab, da steht nur wesentlich mehr. Warum lese ich dir das vor? Weil das so klassisch ist für so eine narzisstische Beziehung. Niemand von uns, auch die Brigitte nicht, du nicht, ich nicht, ich bin auch mal ein halbes Jahr in so einer schmerzhaft-toxischen-narzisstischen Beziehung gelandet. Ich weiß, wie sich das als körperliche Schmerzen anfühlt und wie sich das seelisch schmerzt. Niemand ist von uns geboren als jemand, der sich so einen Schmerz in der Beziehung zufügen lässt. Und als Maßstab für dich möchte ich dir einen Satz mitgeben, wenn du sagst, ja, bin ich in so einer Beziehung oder nicht. Der Maßstab darf ganz einfach sein, dieser Satz, echte Liebe tut nicht weh. Es ist ein Irrglaube, dass wir Leiden erfahren müssen in unseren Beziehungen. So, wenn wir damit nicht geboren werden und so aufzuopfern und so leiden, dann passiert also etwas in unserem Leben und das, was passiert... Das Wichtigste, was passiert, sind deine ersten Beziehungen. Deine ersten Beziehungen prägen dich und dein Beziehungsverhalten heute. Lass uns das anschauen bei der Brigitte. Ich kenne nämlich ihre Geschichte, die sie mir dann daraufhin auch erzählt hat. Sie ist als die zweite von drei Kindern auf die Welt gekommen. Ihr großer Bruder war immer schon der Liebling von der Mama. Die waren irgendwie so... Best Friends und sie hat ihm ganz viel erzählt, auch wenn sie Leid hatte oder Kummer mit ihrem, mit ihrem Mann, also mit dem Papa in der Familie, dann war er so die erste Ansprechperson. Sie war die zweite, nach ihr, ziemlich schnell nach ihr kam, ihr Schwester, ihr kleinere, und die war so ein bisschen der Problemfall. Das heißt, die war Schreibaby und die war ganz oft krank, war ganz, hat ganz viele Krankenhausaufenthalte schon als Kleinkind gehabt. Und auch nachher hat sich so durch die ganze Kindergarten- und Schulzeit, hat sich so so durchgezogen. Du erinnerst es schon, die Brigitte stand dazwischen, zwischen dem Liebling und dieser, dieser, uh, ihrer, ihrer kleinen Schwester, die so viel Aufmerksamkeit gebraucht hat. Sie, die Brigitte, hat das Kind schon gemerkt, puh, Mama ist eh überfordert. Also, ich bin mal brav, ich streng mich an, ich gebe mein Bestes, aber fall ihr nicht auch noch zu Last. Das heißt, was ist passiert in dieser Beziehung zu ihrer Mama? Ist etwas Essentielles passiert? Sie hat gemerkt, sie kriegt diese emotionale Aufmerksamkeit nicht, sie ist in dieser Beziehung nicht sicher. Also hat sie sich auf sich konzentriert, hat sich zurückgezogen, hat sich zurückgenommen und war immer schön die Bravi Brigitte. Hat dann ganz viel Leistung entwickelt. Also, so Schule war so ihr, ja, wo sie ganz viel Leistung gebracht hat. Und auch danach hat Karriere gemacht, Unternehmen gegründet, ist erfolgreiche Unternehmerin geworden. Genau daraus. Das, was bei der Brigitte passiert ist, möchte ich dir noch mal, möchte ich nochmal für dich hervorheben. In dieser Bindung zu ihrer Mama hat sie sich in Wahrheit nicht sicher gefühlt. Weil was brauchen wir als kleines Wesen? Wir sind emotional abhängig. Es reicht uns nicht, quasi versorgt zu werden, dass jemand da ist. Es reicht uns auch nicht, wenn uns alles ermöglicht wird in der Familie, Urlaube und finanziell und Möglichkeiten zu studieren. Das ist alles schön. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine emotionale Bindung. Jemand, der da ist und sagt, hey, ich sehe dich. Ich sehe dich, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Ich bin für dich da. Als ganz kleines Kind brauchen wir, wenn wir emotionalen Stress haben, jemand, der das reguliert. Das hat die Brigitte schon als kleines Kind wahrscheinlich gemerkt. Hat dem Mama wenig Ressourcen gehabt. Und später hat sie das gar nicht mehr eingefordert. Sie hat alles mit sich ausgemacht. Hat dadurch einen sehr starken ja, so Eigenständigkeit und Autonomie-Teil entwickelt. In dieser Beziehung und Bindung hat sie sich nicht sicher gefühlt. Und das ist aber essentiell. In dieser Beziehung und Bindung zu unseren Eltern entsteht etwas. Wenn wir uns da sicher gebunden fühlen, nämlich emotional. Wir brauchen jemanden, der uns, wo wir körperliche Nähe, Liebe spüren. Und wir brauchen jemanden, der uns wirklich emotional näher ist, wo dieses Gefühl entsteht, hey, ich werde gesehen, so wie es mir geht. Weil da entsteht etwas in uns. Urvertrauen, da steht, so ein Gefühl von, die Welt ist ein sicherer Ort, ich kann mich oh, fallen lassen in Beziehungen. Kennst du das? Diesen Wunsch vielleicht in dir endlich oh, anzukommen, ein Zuhause zu haben in so einer Beziehung. Wenn der Wunsch ganz dringend ist und so bis heute nicht erfüllt in dir, dann zeigt das, dass du das vielleicht seit Kind an nicht hattest aus dieser sicheren Bindung der ersten Jahre, das ist so unser sicherer Hafen, ja, den wir da in diesen Beziehungen zu Mama und Papa haben, wenn das da sicher ist, dann gehen wir raus und entdecken die Welt, entdecken unsere Autonomie. Und diese Mischung zwischen diesem Ich bin hier sicher gebunden und entwickle auf natürliche Art und Weise meine Eigenständigkeit, meine Freiheit. Aus dieser Mischung entsteht unser Selbstwert, unser Selbstvertrauen. Und du kannst dir vorstellen, genau das ist die Grundlage, ist die Basis dafür, ob du heute eine gesunde, harmonische, liebevolle Beziehung führst oder nicht. Das ist der ausschlaggebende Grund, warum und wie du heute Beziehung führst. So. Was ist in der Brigitte weiter passiert? Okay, sie hat sich nicht sicher gebunden fühlt. Sie hat hingegangen, ist hingegangen, hat die Eigenständigkeit entwickelt, in diesem, in dessen, dieses Leben zu bringen. Das hat sie auch getan. Erfolgreich. Aber in ihr war immer diese Sehnsucht und die ist immer noch da. Ich brauche jemanden, wo ich endlich ankomme, wo ich zu Hause bin, wo ich diesen Selbstwert, der durch, durch diese gesunde Beziehung zu ihrer Mutter nicht entstehen hat können, weil in ihr ist entstanden, ein, naja, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich bin nicht gut genug, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe es nicht verdient. Das ist in ihr. Das ist in diesem Kind in ihr gespeichert und seit jeher sendet sie das aus. Das sendet sie aus und diese Aussendung trifft dann auf Menschen wie, genau, den Jörg, einem Narzissten, der quasi auf der Suche ist, unbewusst nach jemandem. Wo ist denn jemand, der für mich alles tut, der für mich funktioniert, der selber einen geringen Selbstwert hat und daher mich in dieser Beziehung so nach oben hebt? All das, was ich so beschreibe, passiert unbewusst. Aber deswegen treffen sich dann zwei so Gegensätze. Ja, die Brigitte, die so funktioniert und versucht in dieser Beziehung anzukommen und sich ganz viel verantwortlich fühlt, damit diese Beziehung endlich funktioniert, weil es ist ja ihr sehnlichster Wunsch in ihr schon so lange. Und der Jörg, der jemanden sucht, auch aus seiner Prägung raus, der ihm sein selbst, der alles für ihn tut, der ihn dadurch sein Selbstwert bestätigt. Es trifft eine sehr verletzliche, bedürftige Person, fast depressive Person wie die Begitte, auf jemanden, der nach außen hin sehr stark ist und sehr ichbezogen ist, einen Narzissten. Und das ist die Mischung, die sich dann oft begegnet. Wenn du das jetzt weißt und verstanden hast, dann denkst du dir vielleicht, naja, aber ich bin gar nicht so verletzt worden in meiner Kindheit. Also es gibt verschiedene Verletzungen, die stattgefunden haben, die dieses... Ich bin sicher gebunden in meinen ersten Beziehungen in diesem Leben. Ja, vielleicht verletzt habe. Da kann ein Gefühl sein von deiner Mama, dass sie vielleicht gar kein Kind wollte. Und wenn es nur in der Schwangerschaft war, so ein Moment oder so eine Phase, wie gesagt habe, na eigentlich bin ich jetzt überfordert. Ich kann jetzt ein Kind nicht brauchen. Das Gefühl kommt in dir an. Oder du hast eine kranke Mutter gehabt, die selber ganz oft schon in frühen Tagen deiner Kindheit von dir nicht da war. Das heißt, du hast da keine sichere Bindung erfahren. Oder Mütter früher, die ihre Kinder schreien haben lassen. Großer, großer Fehler, was diese Bindung betrifft, weil man eben diese Gefahr eingeht, damit diese Bindung zu verletzen. Ein Kind schreit nicht einfach so, weil es bedürftig ist. Es hat ein Recht darauf, dass da jemand ist. Oder die Kinder in der Nacht alleine lassen. Auch das hat der Generation von Eltern gemacht. Und bei Tod der Eltern oder Krankheit oder Trennung, Tod wie in meiner Geschichte, da brauchen wir gar nicht sprechen, dass da eine Bindungsverletzung, ein ich bin nicht sicher in dieser Beziehung, unbedingt entstanden ist. Depression, Sucht, sonstige Dinge. Aber das Häufigste, wodurch wir in unseren Bindungen verletzt werden, ist einfach emotional nicht diese Nähe bekommen haben, Geborgenheit gespürt haben, körperlich nicht abgeholt worden zu sein. All das sind Verletzungen wo du dich vielleicht heute wieder drin findest. Wenn man das jetzt verstanden hat, dann ist das der Schlüssel in deine Freiheit. Weil wenn du heute in einer toxischen Beziehung zum Narzissten, oder vielleicht auch zum aktiven Narzissten bist, dann ist die, der erste Weg, ist die Aufmerksamkeit zu dir zu holen, raus aus dem Gedankenkreisen um ihn und eure Beziehung, sondern wie schaffst du dein Selbstwert wieder zu stärken? Und wie schaffst du in dir dieses Gefühl, das, was du in deiner Kindheit nicht bekommen hast, nämlich sicher gebunden zu sein, diesem Kind in dir heute zu geben, das ist möglich, das nachzuholen. Eine sichere Bindung, das heißt, dieses Gefühl von angekommen zu sein, ja, ein, sich innerlich zu Hause zu fühlen, das, was du sonst bei deinem Partner suchst, das, was sonst dein Narzissten in dein Leben zieht, das in dir herzustellen und unbedingt deinen Selbstwert aufzubauen. Weil es in deiner narzisstischen Beziehung meist wird dir selbst immer weiter runter reduziert, weil der Narzisst sehr empfänglich ist und dich für alles verantwortlich machst. Du sowieso die ganze Zeit die Schuld bei dir suchst und was habe ich falsch gemacht und immer versuchst, diese Beziehung zu retten, weil du hast ihn ja erlebt, wie liebevoll er sein kann. Und auch wenn das nur kurz war und auch wenn du das jetzt nur mehr ganz kurz zwischendrin bekommst, in dir ist was angestoßen, nämlich... Das versucht es zu kontrollieren. Du willst die Kontrolle darüber haben, ihn wieder zu bekommen, so wie er sich, sich dir mal gezeigt hat. Nur das wird nie passieren. Deswegen, so wichtig, deinen Selbstwert zu stärken, in diese Bindung, diesen Teil in dir, deinem inneren Kind, diese sichere Bindung, diesen sicheren Hafen zu lernen. Und das kannst du lernen. Mehr zum Thema inneres Kind findest du hier rundherum bei all den anderen Videos. Und nur geheim, Tipp an dich, wenn es dich jetzt selbst nicht betrifft, aber wenn du eine Freundin, aber wenn du eine Freundin hast, wo du sagst, ha, ich glaube, die führt zur Beziehung, dann bitte mach ihr keinen Druck, weil was ihr nicht hilft, ist du musst ihn verlassen und was ist denn das für eine Scheißbeziehung und was lässt du nur mit dir machen? Meistens haben Menschen in so einer narzisstischen Beziehung sowieso schon innerlichen Stress und Druck. Das verstärkt den Stress und Druck nur. Ihr hilft, was ihr hilft, ist erstens Schick ihr auf jeden Fall dieses Video weiter. Das ist die Maßnahme Nummer eins. Und das Zweite ist, hilft ihr, sich zu entschuldigen, weil es oft glauben, so Opfer von Narzissten, ich bin schuld. Die suchen die Schuld bei sich. Und ihr klarzumachen, hey, es ist sein Problem, er hat wirklich ein Problem, es ist kein wertschätzender und kein liebevoller Umgang, den er mit dir macht. Also lass es bei ihm. Das hilft ihr. Und hilft ihr, sich zu stärken. Mach ihr keinen Druck. Und dann leitet es dir immer noch dieses Video weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Servus, der Stefan Peck. Herzlichen Dank, dass du dir heute wieder Zeit für dein inneres Kind genommen hast. Für wen aus dem Kreis deiner Lieben könnte diese Episode hilfreich sein? Wenn dir jemand einfällt dann leite ihr oder ihm doch gerne den Link zur Episode einfach weiter. Geh dazu auf das Teilen-Symbol rechts oben in der Episodenansicht. Von Herzen danke dafür und bis zum nächsten Mal hier im Heile Dein Inneres Kind Podcast. Dein Stefan Peck .com.